0: Dziewiąta. Twój początek dnia.
1: A w naszym studiu jest Marcin Morzczonek, siatkarski mistrz świata, mistrz Europy. I na tym się zatrzymał, bo jak zacznę wymieniać twoje sukcesy, to pewnie pięć minut nam zajdzie z tym. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Trochę się boję naszej rozmowy. Podobno dziennikarze powinni się ciebie obawiać, a szczególnie dziennikarki, które się nie znają na siatkówce.
0: To nieprawda. Ja z dziennikarzami zawsze żyłem na... zawsze byłem w bardzo dobrych relacjach. Ja bardzo cenię i szanuję pracę dziennikarzy. Tak samo, tak samo, jak oni szanują pracę, którą ja do tej pory wykonywałem. Miałem wielokrotnie zatargi, ale nigdy z dziennikarzami.
1: To skąd się wziął ten odbiór jako argonckiego człowieka?
0: <głos> Skąd się wziął odbiór aroganckiego człowieka? Um, ja bardzo cenię swój czas i cenię czas też e, innych osób. Jeżeli przychodził do mnie dziennikarz nieprzygotowany zupełnie albo e, gadający za przeproszeniem głupoty, to tak, to bywałem arogancki.
1: I potrafiłeś to wprost powiedzieć.
0: Wprost albo na naokoło, ale tak, żeby dotarło do mojego oponenta.
1: Czyli dziennikarze tak naprawdę lubią takie okrągłe e, słowa, chociaż udają, że nie, że chcą szczerości. E, e,
0: e, lubią, lubią podpuszczać, e, lubią właśnie te okrągłe słowa, ale to jest ich praca. Oni muszą, muszą wydobyć się z rozmówcy, z... E, Szczegóły, coś, coś ciekawego, coś co słuchaczom, czy czytelnikom, czy widzom się spodoba. To jest normalne, ja to akceptuję, to jest pewien rodzaj gry.
1: Powiedziałam, że jesteś odbierany jako arogancki, bo na Twitterze jesteś bardzo lubiany. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę.
0: Jestem bardzo lubiany, to mi, miło mi to słyszeć. No, to przy okazji skorzystam i, i pozdrowię moich followersów i osoby, które ja followuję.
1: One się domagały tego wczoraj, więc to jest ten czas na pozdrowienia. Wciągnął cię trochę Twitter?
0: Trochę mnie wciągnął ku rozpaczy mojej żony, która powiedziała, żebym się poważnie zastanowił, czy nie jestem od tego me, medium społecznościowego uzależniony. Ja w ogóle w media społecznościowe jestem bardzo słaby i nie umiem, jak to się mówi. Mam co prawda profil na Facebooku czy, czy na Instagramie, ale tylko na Twitterze udzielam się regularnie i, i potrafię reagować na to, co się dzieje. Może dlatego, że na Twitterze jest bardzo dużo treści. Można się odnosić bezpośrednio do tego, co kto powiedział, co kto napisał. E, można wyrazić swoje poglądy, opinie, e, a w innych mediach e, jest tak bardziej trochę obrazkowo, a to, 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 to nie mój klimat.
1: to jednostronna komunikacja Twitter daje możliwość tych e, interakcji. Ja pamiętam, kiedy założyłeś profil na Twitterze, to wiele osób pytało, czy to rzeczywiście ty. I wiesz dlaczego?
0: Nie, nie mam pojęcia.
1: Dlatego, że prowadzisz swój profil w sposób bardzo otwarty, czyli rozmawiasz z tak zwanymi zwykłymi użytkownikami Twittera.
0: No po to on jest, po to, żeby się e, łączyć, e, obserwować, wymieniać poglądami, dyskutować, spierać, e, kłócić. No to jest solą tego, tego medium społecznościowego.
1: Ale to jest też chyba miejsce, gdzie można m, bardziej poznać polityków czy dziennikarzy, którzy niestety często tracą na Twitterze. <tryk>
0: Twitter jest specyficzną e, rzeczą, specy, specyficznym medium, w którym ludzie czasami tracą głowę, zauważyłem, też mi się chyba to parę razy zdarzyło. Zamieniają się w swego rodzaju bestie i, i piszą e, za dużo, czego w normalnym życiu, w normalnych relacjach pewnie by nie zrobili.
1: No tak, komentują wszystko, co, co widzą dookoła i co widzą na Twitterze. Początki sportowej emerytury były trudne, czy, czy nie przeżyłeś tego bardzo?
0: E i trudne i nie. Z tyłu głowy zawsze miałem, że koniec musi nadejść, że może nadejść niespodziewanie, tak jak było to w moim przypadku, gdzie i pandemia, i kontuzja, i jeszcze wiele innych czynników zadecydowała o tym, że to już jest koniec, nie ma co się kopać z koniem i nie będę dalej walczył o to, żeby, żeby występować na parkietach plus ligi. I uważam z perspektywy teraz czasu tego roku, że była to dobra decyzja. Kiedy
1: się te, pojawiały się te problemy zdrowotne i zacząłeś myśleć o tym końcu kariery, to był dłuższy proces? Długo dojrzewała w tobie ta decyzja?
0: To był dłuższy proces i to był też naturalny proces. Zacząłem też zauważać, że już jako wiekowy zawodnik, choć jestem dalej młodym człowiekiem, w sporcie, niestety, już byłem staruszkiem. Coraz gorzej się regenerowałem, coraz trudniej było nadgonić tych młodszych, szybszych, sprawniejszych, silniejszych zawodników. Przyszedł ten moment, powiedziałem dość, koniec, wystarczy.
1: A kiedy zacząłeś planować, co będziesz robił na tej sportowej emeryturze, chociaż mówimy cały czas o człowieku 30-letnim? E
0: Praktycznie od początku, kiedy zacząłem karierę, zaczyna. myślałem o tym, co będzie dalej, bo domyślałem się, że bardzo szybko zleci czas e, mojego zawodowego grania. Zleciał szybciej niż mi się wydawało. E, sportowiec w dzisiejszym świecie musi myśleć już, e, zanim rozpocznie karierę, co będzie robił po jej zakończeniu.
1: I myślałeś już już. już I wcześniej, myślałem,
0: bo... myślałem, popełniałem też błędy w tych wnioskach, myśleniach, jakieś nietrafione inwestycje. Niestety nie mamy. Nie, nie miałem nikogo, kto by mnie poprowadził, poprowadził za rękę. Ale na szczęście kilka rzeczy mi się udało. Zdobyć wykształcenie, skończyłem politechnikę rzeszowską.
1: I co robisz teraz?
0: I teraz zajmuję się różnymi rzeczami. Mam firmę. E, która jest wyłącznym dystrybutorem włoskich produktów firmy Atria. E, farby, żywice, żywice dekoracyjne, przemysłowe. Trochę w świat budowlanki wszedłem, który jest bardzo ciekawym światem. A druga rzecz, którą, którą robię, w, w grudniu ubiegłego roku założyłem fundację. Fundację Marcina Możdżonka, która będzie się zajmowała różnymi ciekawymi rzeczami. E, stricte e, siatkarskimi, ale i nie tylko. I też takimi związanymi z ekologią. Mam nadzieję, że Wiele przedsięwzięć, które podejmę, będzie ciekawych i interesujących. Wiele osób mi mówiło, z wielu moich, wielu moich przyjaciół mm, i ludzi mi życzliwych. Masz bardzo duże doświadczenie. To fakt, powiem nie skromnie, 20 lat grania zawodowego, grania w siatkówkę, gdzie przeszedłem wszystkie szczeble od, od juniora po, na, na sam szczyt mm, sportowego splendoru pozostawia w człowieku dużą wiedzę, duże doświadczenie, którym bym się chciał podzielić i z młodszymi, jak i ze starszymi.
1: Bo w przypadku sportowców to jest tak, masz 35 lat, nagle kończysz karierę, robiłeś coś od dzieciaka i bez planu, co dalej, to chyba jest bardzo przytłaczające. To, jest bardzo byłoby. Przy,
0: to, to, to byłoby bardzo przytłaczające, a nawet z planem i tak jest przytłaczające, bo zawodowi sportowcy mają to do siebie, że mają wszystko zorganizowane. O tej porze śniadanie, trening, obiad, drzemka, drugi trening, o tej wyjeżdżamy na mecz, o tej na zgrupowanie, tu będziemy, tam będziemy. Na rok do przodu wszystko mamy zaplanowane, a tu się nagle okazało, że ojej, trzeba wziąć kalendarz do ręki i samemu sobie wszystko zaplanować, porozpisywać. E, a to był największy szok, to był największe... Praca
1: Twitter i żona, która mówisz za dużo na tym Twitterze.
0: Tak, e, więc to wszystko poukładać nie jest takie proste.
1: Dlaczego nie chcesz być trenerem?
0: Dla... Czy Dla... coś
1: się może już zmieniło w tym temacie?
0: Nie, nie zmieniło się w tym temacie za wiele. Sport zawodowy pochłania bardzo dużo czasu, bardzo dużo czasu, które można byłoby spędzić z rodziną i który został utracony bezpowrotnie. No, ale to jest coś za coś, jak w życiu. Nigdy nic e, nie mamy za darmo. A będąc trenerem, tego czasu poświęca się jeszcze więcej. Ja jako zawodnik szedłem na trening, zrobiłem swoje, wracałem do domu, do rodziny. W czasie meczu wyładowałem swoją całą frustrację, agresję, co tam jeszcze nie było. Wracałem do domu, E, chłodna głowa, a trenerzy, to jest dla nich dopiero początek pracy.
1: A myślisz, że to się jeszcze może zmienić z czasem?
0: Ym, nie wykluczam, nigdy nie, nigdy nie mów nigdy, ale s, nie skłaniałbym się ku opcji, żeby zostać, żeby zostać trenerem. A
1: może komentatorem?
0: Komentatorem to może prędzej. E, nie polityki,
1: e, o której zaraz porozmawiamy. Nie też.
0: polityki, e, żeby parę swoich wywodów e, może komuś przekazać na temat sportu.
1: A właśnie, kuszą cię politycy, bo masz znane nazwisko, popularność, ludzie cię lubią, do tego interesujesz się rzeczywistością polityczną. No łakomy konsek dla polityków.
0: Rzeczywistością polityczną interesowałem się praktycznie od zawsze, choć uważałem, że... Nie zawsze wypadało się wypowiadać i powstrzymywałem się od jakichkolwiek komentarzy. Jak zakończyłem karierę, to pomyślałem, że mogę sobie pozwolić na e, jeden czy drugi komentarz, jedną czy drugą uszczypliwość. Trzecią, <grym, grym>, ale... czwartą też. Trzecią, czwartą to też.
1: To kuszą cię czy nie ci politycy?
0: E, mam bardzo dużo znajomych wśród polityków, e, bardzo wielu polityków różnych opcji. E, z lewa, z prawa, ze środka obserwuję mój profil i często wchodzimy w bardzo ciekawe interakcje i komentarze.
1: A nie, mów, nie zapraszają na jakieś wydarzenia partyjne? Teraz może mniej trochę, bo pandemia, żebyś się pojawił gdzieś. Nie,
0: no za, do zaproszenia na, na jakieś wydarzenia partyjne, nie, 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 nie jestem zapraszany.
1: I tak jak mówisz, nie masz problemu z tym, żeby politykę komentować, a nie spotkałeś się jeszcze ze stwierdzeniem, że sportowiec, to tylko o sporcie powinni się wypowiadać, a nie o polityce.
0: Oj, oczywiście, że spotkałem się z takim stwierdzeniem, ale 20 lat zawodowego grania sportu, przez 20 lat e, zawodowego zawodostwa w sporcie, usłyszałem na swój temat już wszystko i usłyszałem też, co powinienem, czego nie powinienem. Do tej pory są różne komentarze, czy nawet prywatne wiadomości, jakie dostaję.
1: Jakieś poprzez, poprzez
0: Twitter hejterskie, tak, ale no. Jestem już tak odporny, że mało kto mało co jest w stanie mnie ruszyć czy obrazić.
1: A nie obawiasz się, że możesz stracić sympatię ludzi poprzez komentarze polityczne? Na szczęście, oczywiście.
0: Czyjąś stracę na pewno, czyjąś zyskam z pewnością. Nie chciałbym też w wielu sprawach stać w rozkroku i. Czasami trzeba się opowiedzieć za czymś, czy za kimś. Czyli
1: symetryzm Cię nie interesuje?
0: Nie, nie interesuje mnie. to. Każdy z nas ma jakieś poglądy. Trochę się spróbuję Próbuję to ukryć. Opłaty
1: po reprograficznej. No, I chciałbyś opłaty dla sportowców? Śmiałem się, nabijałem się,
0: tak. E, proszę płacić, bo mnie się należy. To jest, to jest bardzo poważny problem, tak naprawdę. Mój wpis na Twitterze był gorzką ironią na temat y, życia tak naprawdę sportowców i tego, co dzieje się w związku z tą teraz y, nie, niesławną opłatą reprograficzną. Y, artyści i sportowcy to bardzo podobne zawody, ale z jedną zasadniczą różnicą my do tego 35, 6, 8 roku życia możemy trenować, możemy grać, możemy startować, a po tym już jest koniec, nie ma takiej możliwości. Artysta, jeżeli jest dobry, to może grać do końca. grać, pisać, e, śpiewać, tańczyć do końca życia, do, do końca swoich możliwości, więc e, mm, taka opłata dla mnie jest e, w moim mniemaniu, w moim odczuciu jest bardzo nie, niesprawiedliwa dla, dla artystów, bo my po zakończeniu kariery musimy zmienić pracę, musimy zmienić zawód, musimy zacząć żyć. Pracę, e, zacząć, zmień pracę, wyś kredyt. Zmień tak, tak, tak często robimy. Zaczynamy życie po życiu. E, dlaczego tego artyści nie mogą zrobić?
1: Gdyby Marcin żył w antycznej Grecji, Sokrates był, miałby problemy, żeby stać się największym myślicielem tamtych czasów. To o tobie.
0: To o mnie. To pan, pan, Trochę... Tak? Pamiętam, pamiętam. Trochę to, pod pamiętam. prąd
1: stereotypu sportowca, dlatego przytoczyłam te słowa.
0: E, trochę pod prąd, e, ale wśród siatkarzy jest wielu o, myślicieli, tak to frywolnie tutaj naz, nazwiemy. Siatkarze generalnie są dość inteligentni, dużo kończy szkoły, dużo kończy e, różnego rodzaju kursy, e, są odczytani, znają języki. Więc wśród nas jest wiele wie, wiele osób, które po prostu interesuje się życiem i chce i wie, że po zakończeniu kariery trzeba coś robić.
1: A co sądzisz o takiej sytuacji, kiedy Robert Lewandowski odbiera odznaczenie od prezydenta Andrzeja Dudy i natychmiast rzucają się na niego ludzie, którzy mieszają w tą politykę. Już odrzucam tych, którzy twierdzą, że to prezydent Andrzej Duda dał zegarek o wartości mieszkania Robertowi Lewandowskiemu.
0: No tak, no to faktycznie warto spuścić zasłony milczenia. Co ja o tym sądzę? E, bardzo się cieszę, jestem dumny i gratuluję Robertowi, też chociażby poprzez wpis na Twitterze, e, odznaczenia, bo to należy zrobić. E, sport z polityką zawsze się mieszał. E, ilekroć ja zdobywałem jakieś medale, ilekroć ja byłem odznaczany odznaczeniami państwowymi, zawsze politycy będą się grzali się przy naszym blasku, i zawsze będą to robić, będą, będą próbowali, to jest, to jest wdzięczny temat dla nich, więc e, nie ma tutaj w mojej opinii żadnego zdziwienia, e, ale mieszanie z kolei sportowców zawodowych, czynnych e, do polityki jest nie na miejscu, bo sportowców, w, w, w mniejszości, a prawie żadnego, nie interesuje to, co się dzieje. Nie, nie interesuje to, co się dzieje w polityce. Oni są skupieni na treningu, oni są skupieni na tym, na kolejnym zgrupowaniu, na kolejnym meczu. Bo Cze
1: po, po karierze sportowej bywa już różnie. Po karierze sportowej
0: bywa już różnie, to prawda. Lubisz Orwella? Lubię Orwella.
1: Dostrzegasz w naszej rzeczywistości elementy świata, które on opisał?
0: Niestety coraz bardziej e, rok 84 Orwella e, zaczynam zauważać w naszej rzeczywistości w 2021 roku.
1: No właśnie, bo mi się wydaje, że my jesteśmy w tej epoce i identyczności, i samotności, ale też tego dwójmyślenia, kiedy ludzie wyznają dwa sprzeczne ze sobą poglądy i uważają, że oba są prawdziwe.
0: Tak, mamy niesamowity natłok informacji, e Czasami mam wrażenie, że mnóstwo, mnóstwo informacji na dany temat, na dane zagadnienie, które się kompletnie wykluczają po, po 10 różnych wersji danego wydarzenia, możemy przeczytać w mediach, w internecie, że ktoś chyba robi specjalnie taką dezinformację, żebyśmy machali ręką i, i odpuszczali. Ja sam wielokrotnie tak robię, chociażby po... Przy, no dobrze, może nie, nie będziemy w szczegóły wchodzić, ale są takie tematy, w których e, można przeczytać naprawdę kilka różnych, różnych ich wersji i człowiek nie ma co o tym, nie wie, nie wie sam, co ma o tym myśleć, macha ręką, zajmuje się swoimi sprawami codziennymi.
1: A jak podchodzisz do pandemii, do tych obostrzeń? Bo to jest też temat, który bardzo no, wzbudza wiele emocji, na przykład do tych paszportów covidowych i dostęp je o dostępie do różnych usług w zależności od szczepienia.
0: No jest to temat bardzo, bardzo trudny, ale temat też na czasie. Ja osobiście nie, nie do końca zgadzam się z tym, żeby wprowadzać w Polsce jakikolwiek sanitaryzm i żeby segregować ludzi na, na, na lepszych i gorszych, bądź dawać z tego tytułu uprawnienia. Wszyscy płacimy takie same, tak samo składki zdrowotne, więc wszyscy powinni być traktowani tak samo. Ale właśnie, i to jest to, co poruszyliśmy przed chwilą. Jest mnóstwo informacji na ten temat, wykluczających się zupełnie i czasami ja nie wiem, komu wierzyć.
1: Pytanie z Twittera. Czy zgadzasz się z brakiem powołania dla Bartosza Kwolka? Czy zgadzasz się? No, jak to oceniasz? Hmm,
0: czy zgadzam się? Jak, e, skoro Heinen, Vital Heinen tak zadecydował, to tak, ja się zgadzam z jego decyzją. E, Heinen jest... E, bardzo ciekawą postacią, jest trenerem reprezentacji polskiej jest to człowiek, który jest ześwirowany na punkcie siatkówki, on 48 godzin potrafi chyba czasami nie spać, żeby tylko o niej myśleć, żeby przygotowywać treningi, żeby um, przygotować jak, jak najlepiej nasz zespół narodowy I ja jestem przekonany, że ta decyzja nie jest przypadkowa, ona jest dokładnie przeanalizowana i Heinen myśli już o tym, co się będzie działo w na Igrzysk Olimpijskich, Stąd pewnie taka decyzja, a nie inna.
1: Jeszcze jeden Twitterowicz z Wrocławia nalegał, abyś pochwalił Zaksę.
0: Zaksa, która zawsze gra na maksa. Oczywiście, że będę chwalił Zaksę. Zaksa zdobyła Mistrzostwo Ligi Mistrzów, zdobyła, pokonała Trento w wielkim finale. Grała cudownie, grała pięknie, grała bardzo dojrzale. Ręce same składały się do oklasków.
1: Masz tak, że czasami brakuje ci grania?
0: Grania samego tak. Czasami mi brakuje, na, nawet często mi brakuje, ale już samych wyjazdów, e, treningów, tego ciągłe, tego reżimu e, treningowego już chyba mniej.
1: A żałujesz czegoś, jeśli chodzi o swoją karierę sportową?
0: Um, czy żałuję? Kilka rzeczy chciałem wygrać e, i się nie udało. Medal Igrzysk Olimpijskich zawsze był moim wielkim marzeniem. Wygranie Ligi Mistrzów było moim wielkim marzeniem. Zawsze byłem bardzo, bardzo blisko. Niestety nie powiodło się. Chciałem karierę sportową skończyć w moim rodzinnym Olsztynie. Też mi się nie udało, ale życie, w życiu sportowca a, potrzeba jest wiele, wiele szczęścia do tego, żeby wszystko się potoczyło tak, jak sobie tego życzę. Ja osiągnąłem bardzo dużo, przegrałem też dużo. Naprawdę miałem bardzo bogatą i ciekawą karierę, której bym na nic nie zamienił.
1: Na co stać siatkarską reprezentację na Igrzyskach Olimpijskich?
0: Na złoty medal, bezsprzecznie. E, mamy pierwszy Bez raz... Bez wątpliwości to be, mówisz. Mamy pierwszy raz od wielu, wielu lat reprezentację Polski, która jest świadoma tego, że oni mogą zdobyć złoty medal, że to jest nie tyle ich zasięgu, co oni są faworytem do złotego medalu. E, i oni już są na tyle doświadczeni, jest tam kilkoro graczy, którzy są doświadczeni, którzy już byli na igrzyskach, którzy dostali w nos za przeproszeniem i oni będą wiedzieli, jak do tego podejść. Oni są w pełni świadomi, oni już dzisiaj myślą o tym, jak będą grali na igrzyskach. Nic więcej ich nie interesuje.
1: Kiedy rozmawialiśmy, zapowiadałam naszą rozmowę na Twitterze, mnóstwo osób rzucało takie żarty na temat twojego wzrostu, że tutaj musimy sufit oznaczać, czy Twój wzrost sprawiał Ci czasem problem w takim codziennym życiu? To jesteś niesamowicie wysoki.
0: Jeszcze na początku, byłem młodszym zawodnikiem, tak, to były kłopoty. Łóżka w hotelach. E Framuk nie liczę, bo do tego się przyzwyczaiłem. W domu też mam standardowe dwumetrowe. E kłopoty z ubraniami, kłopoty z butami. W dzisiejszych czasach już to jest praktycznie niezauważalne, bo. Dzięki magii internetu można dostać wszystko, można kupić coś, co się tak naprawdę chce, nawet na, na moje wymiary. Problemami dalej pozostały gdzieś tam podróże samolotowe, jak zdarzało nam się lecieć z Chin do Argentyny przez 48 godzin, to zostawia ślad na człowieku, ale to już nie tylko ponad dwumetrowym, ale na każdym. Ja zaakceptowałem ten wzrost, to jest rzecz, której ja nie jestem w stanie zmienić, nikt nie jest w stanie zmienić, jest mi z nim dobrze, nie narzekam.
1: Marcin morzone który na szczęście koszykarzem nie został, był gościem poranka dziewiąta. dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Pięknie, dziękuję. Państwu życzę dobrego dnia, Anna Czetowska, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
0: Siódma, dziewiąta. to był Twój Potrzeb.